0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, wie du mit Rückschlägen und Problemen im Studium umgehst und dir meine vier Schritte an Leitung dafür mitgeben. Machen wir uns nichts vor, Rückschläge und Niederlagen sind scheiße, aber die gehören einfach auf dem Weg zu einem erfolgreichen Studium dazu. Und es passiert auch den besten Studenten, dass die einfach Rückschläge haben. Das siehst du vielleicht nicht immer auf dem ersten Moment. Und von daher möchte ich dir, wie gesagt, meine vier schritte anleitung mitgeben, wie du am besten einfach damit umgehst und das Ganze auch noch an ein Beispiel anknüpfen bzw. dir meine persönliche Erfahrung damit mitteilen. Bei mir war das beispielsweise nicht immer so, dass das Studium so erfolgreich war. Also am Anfang hatte ich mit sehr vielen Rückschlägen zu kämpfen. Unter anderem habe ich eine Klausur nicht bestanden. Und ähm, bei uns war das technisch Elektrizitätslehre. Die habe ich beim ersten Versuch nicht bestanden, beim zweiten Versuch auch nicht. Und da kannst du dir vorstellen, da war ich schon ziemlich frustriert und enttäuscht, dass ich dann zum dritten Mal nochmal ran musste. Und äh, letztendlich habe ich dann, den dritten Versuch mit einer 2,0 bestanden, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war bei einer Klausur, wo die Durchfallquote, glaube ich, zwischen 50 und 60 Prozent war und ich dann somit zu so den besten 10 Prozent gehört habe. Also wie du siehst, ähm, war das im Nachhinein nicht unbedingt schlecht, und ich habe daraus viel gelernt und ich möchte jetzt einfach meine vier Tipps mitgeben, wie ich das Ganze so gemacht habe, beziehungsweise wie ich da rangegangen bin, sodass ich die Situation wirklich sehr gut gemeistert habe. Also der erste Schritt ist, wenn du jetzt wirklich in so eine Situation kommst, beispielsweise bei mir war es ja so, ich habe die Klausur nicht bestanden, dann solltest du auch nicht deine Gefühle sozusagen unterdrücken, sondern dich einfach mal wirklich aufregen. Also reg dich zwei, drei Minuten lang vollgas auf und lass deine Emotionen freien Lauf sozusagen und äh, hau mal so richtig raus. Also wie gesagt, bei manchen ist das vielleicht auch ein Problem, dass sie sagen, hey, äh, ich darf mich ja nicht aufregen, ich darf mich ja nicht reinsteigern, aber wenn mal eine Scheißsituation da ist, dann lass es auf jeden Fall raus. Wichtig ist nur, dass du darauf achten solltest, dass du das nicht ähm, an deine Mitmenschen auslässt und das nicht auf die anderen projizierst, sondern dass du einfach so deine Emotionen rauslässt und das Ganze auch nicht zu lang dauert. Also ich würde dir empfehlen, reg dich mal zwei, drei Minuten auf und dann geht es dir auch schon besser. Wenn du das gemacht hast, dann gilt es im zweiten Schritt einfach den Fokus neu auszurichten und einfach so ein Mindset-Shift hinzubekommen. Und das geht wirklich sehr gut mit der einfachen Frage, wofür bin ich gerade dankbar? Und diese Dankbarkeit ist extrem mächtig, weil wie du vielleicht schon mitbekommen hast aus anderen Episoden, ist es wirklich so, dass das auch ein wichtiges Tool ist, das halt dazu führt, dass du halt einfach den Fokus-Shift hinbekommst, weil du kannst nicht gleichzeitig dankbar und wütend sein. Und wenn du dir vielleicht überlegst, hey, wofür bin ich gerade dankbar, dann schaffst du das einfach, wie gesagt, diesen Fokus neu auszurichten, indem du dir einfach ganz simpel diese Frage stellst. Also beispielsweise sagst, hey, ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich überhaupt einen Studienplatz habe und an dieser Uni studieren darf, vielleicht auch habe ich in einer anderen Klausur. Vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass ich da eine bessere Note bekommen habe. Vielleicht habe ich auch noch viele weitere Versuche übrig. Vielleicht habe ich auch noch einen Versuch übrig für die Klausur, um letztendlich nochmal das Ruder rumzureißen. Also da gibt es vielleicht viele verschiedene Aspekte, wo du dann sagen kannst, hey, da bin ich gerade ganz besonders dankbar dafür. Also das muss jetzt auch nichts sich auf die Uni beziehen. Es geht letztendlich darum, dass du einfach den Fokus neu ausrichtest. Im dritten Schritt fragst du dich dann einfach, was ist das Gute daran? Und du wirst jetzt vielleicht denken, hä, da kann doch gar nichts Gutes dran sein. Ich habe beispielsweise irgendwie eine Klausur nicht bestanden oder ich hatte eine schlechte Note. Was soll da jetzt Gutes dran sein? Wenn du da ein bisschen überlegst, dann wirst du da auf jeden Fall was finden, was da trotzdem gut dran sein kann. Also beispielsweise, wenn du eine Klausur nicht bestehst, bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe die Klausur beim zweiten Mal immer noch nicht verstanden und äh, das war halt relativ am Anfang vom Studium und ich wusste, hey, ich habe da auf jeden Fall noch Versuche übrig, sodass ich da einfach das Beste rausholen kann und ich werde auf jeden Fall in der nächsten Klausur alles daran setzen, dass ich da wirklich eine Top-Leistung hinlege und auch wirklich nochmal deutlich verbessern. Ich habe halt dann gemerkt, hey, ich habe die Klausur zwar nicht bestanden, aber wenn ich es bestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine 4-0 oder so gehabt, was natürlich auch nicht optimal gewesen wäre. Und jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, einfach das Beste rauszuholen und da nochmal auch eine Top-Note zu bekommen. Und ich kann mir das Wissen vielleicht nochmal aneignen und vielleicht merkst du schon, hey, es gibt auch vielleicht positive Aspekte von irgendwelchen Rückschlägen und Problemen. Also in dem Fall beispielsweise, dass ich die Klausur nicht bestanden habe und dass du vielleicht dir einfach sagst, hey, was ist das Gute daran? Und im vierten und letzten Schritt stellst du dir dann die Frage, was kann ich machen, um das Problem jetzt zu lösen? Beziehungsweise, was kann ich konkret verändern? Und da gilt es halt auch wieder, diesen Mindset-Shift hinzubekommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Problem und dann diese lösungsorientierten Maßnahmen ableiten. Also wie gesagt, es ist so, es, die Situation ist so, du hast dich aufgeregt und dann akzeptierst das vielleicht und dann, dass du wirklich sagst, okay, was kann ich jetzt konkret machen, um jetzt aus dieser Situation rauszukommen und mögliche Lösungsmaßnahmen einleiten. Also bei mir war es beispielsweise so, ich habe die Klausur nicht bestanden und ich habe dann wirklich genau analysiert, was waren meine Fehler, was hätte ich besser machen können und ähm, wie kann ich am besten jetzt rangehen, sodass das jetzt nicht mehr auftritt, dass, die, dass ich die Klausur nicht bestehe beziehungsweise was kann ich machen, um da wirklich eine Top-Leistung abzuliefern und habe mir dann das genau analysiert, was konkret schlecht lief, was, was ich wirklich falsch gemacht habe und habe da wirklich konkret mir einen Plan aufgestellt, wie ich das Ganze durchziehe, sodass ich dann letztendlich auch mein Ziel erreichen kann. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den die meisten einfach vergessen, beispielsweise wenn sie eine Klausur nicht bestehen, dass sie dann wirklich sich konkret überlegen, okay, was lief gut, was lief schlecht, in dem Fall waren es, waren es natürlich mehr Punkte, was da schlecht liefen und was man da konkret verbessern kann. Das ist extrem wichtig und dass du dir auch einen Plan machst. Und bei mir war es beispielsweise so, ich habe mir dann wirklich das Ziel gesetzt, einfach unter die besten 10% zu kommen bei der Klausur und habe das dann letztendlich auch erreicht mit den richtigen Maßnahmen. Also wie gesagt, diese vier Schritte, die sollen dir einfach dabei helfen, dass du einfach mit den Problemen und Rückschlägen, gut zurechtkommst im Studium, klar, wie gesagt, es ist nicht angenehm, wenn man einfach so einen Rückschlag hat, aber das hat jeder mal, also wirklich auch die besten Studenten und von daher gilt es einfach nur äh, darum, dass du da wirklich richtig damit umgehst, sodass du da einfach das Bestmögliche für dich rausholen kannst, auch aus einer schwierigen Situation beispielsweise. Und ich kann dir auch noch kurz ein Alltagsbeispiel sagen. Und zwar war es nämlich so, dass ich in diesem Jahr auf einem Seminar in Dortmund war. Und ich bin dann mit dem Zug heimgefahren, mit dem ICE über Nacht. Und es war dann so, dass ich praktisch von Dortmund nach München heimgefahren bin. Und ich war dann in der Früh um 6 Uhr oder 7 Uhr war das, glaube ich, war ich dann in Ulm. Und da war dann der Aufenthalt, glaube ich, 15 Minuten oder 10 Minuten sollte der Aufenthalt sein. Und es ging dann eine Durchsage durch den Zug durch und zwar ähm, hat es dann geheißen, dass der Zug Verspätung hatte. Und zwar jetzt nicht 10 Minuten oder 15 Minuten, sondern 180 Minuten Verspätung. Und du kannst dir dann vorstellen, was da letztendlich los war, dass halt die meisten total empört waren und auf die Bahn geschimpft haben beziehungsweise die Mitarbeiter angepöbelt haben, warum das jetzt, äh, warum der Zug jetzt Verspätung hat und was das jetzt soll und so weiter und dass das jetzt überhaupt nicht geht und so und es war dann extrem lustig auch teilweise zu beobachten, wie die Leute da einfach so ausflippen und sich gegenseitig beschuldigen äh, und die Mitarbeiter anpöbeln und so weiter und wie gesagt, die Mitarbeiter, die konnten natürlich dann am wenigsten dafür, die tun einfach ihr Bestes, dass sie dann sagen, okay, sie versuchen jetzt die, die Kunden letztendlich zu beruhigen und es ging dann los, dass es sich wirklich die meisten gegenseitig vollgejammert haben und bemitleidet haben, dass das ja alles so schlimm ist und typisch Deutsche Bahn und so weiter. Bei mir war es dann so, ich habe dann auch an diese vier Schritte-Anleitung sozusagen gedacht und klar war es natürlich im ersten Augenblick super nervig, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie die halbe Nacht unterwegs und dann stehst du in der Früh in Ulm und musst noch 180 Minuten warten, bevor es weitergeht und das war dann natürlich im ersten Moment schon ärgerlich. Also ich habe mich dann schon ein bisschen darüber aufgeregt, muss ich sagen. Das war natürlich nicht angenehm. Aber im zweiten Schritt ging es dann darum, dass ich sage, hey, äh, wofür bin ich gerade dankbar? Ich habe mir dann einfach überlegt, hey, ganz ehrlich, es könnte auch schlimmer sein, dass ich irgendwie, dass die Verspätung noch länger ist oder dass es irgendwie ähm, einen Unfall gab und so weiter. Und habe dann wirklich gesagt, hey, äh, wofür bin ich dankbar? Beispielsweise auch, dass ich ein tolles Seminar gehabt habe in Dortmund. Und das ist wirklich ein extrem cooles Seminar war, wo ich auch viel mitnehmen konnte und dass es auch eine coole Sache war. Und im dritten Schritt ging es dann darum, dass ich sage, hey, was ist das Gute daran? Und ähm, vielleicht sagst du, hey, was soll denn an der Verspätung gut sein? Aber im ersten Augenblick war es dann für mich so, hey, ich bekomme da irgendwie 50% von meinem Ticket, glaube ich, wieder ersetzt und das war dann auch eine richtig gute Sache, dass ich sage, ich bekomme da wieder Geld zurück. Und zum anderen war es so, ich hatte dann 180 Minuten in Ulm zur freien Verfügung und habe dann mir gedacht, okay, bevor ich jetzt 180 Minuten einfach im Zug rumsitze, äh, gehe ich jetzt einfach raus nach Ulm. Also da komme ich jetzt auch nicht so oft hin. In Ulm bin ich jetzt auch nicht so oft unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich jetzt schnell nach Ulm raus, schaue mir ein bisschen so die Altstadt an, das Ulmner Münster und hocke mich da einen Kaffee rein und frühstücke da schön und mache mir da eine schöne Zeit. Und wie gesagt, ich hatte dann 180 Minuten Zeit, bin dann rausgegangen, habe ein bisschen gefrühstückt, mir die Altstadt angeschaut. Und es war echt eigentlich ein netter Ausflug sozusagen und bin dann... Nach ein bisschen mehr als zwei Stunden bin ich dann wieder zurückgekommen zum Zug, habe mich in den Zug reingesetzt und dann ging es wieder heim nach München. Das war dann echt richtig cool zu sehen, weil klar, ich habe jetzt im vierten Schritt jetzt nicht, nichts machen können, um jetzt äh, das Problem zu lösen aktiv. Aber ich habe mir dann überlegt, was kann ich jetzt wirklich da machen, um das Beste rauszuholen und ich habe dann einfach mir einen schönen Morgen sozusagen in gemacht mit einem schönen Kaffee äh, in der Früh, mit einem schönen Frühstück und das war dann echt eigentlich im Nachhinein eine coole Sache, und ich habe auch 50. Prozent von dem Kaufpreis sozusagen rückerstattet bekommen. Das sozusagen vielleicht noch als kleine Story zur Ergänzung, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Studium, sondern es gibt auch im Alltag Situationen, wo das letztendlich auftritt. Wenn man das einfach schafft, diese Resilienz einfach aufzubauen, dann ist das extrem wichtig, vor allem jetzt im Studium, weil da immer wieder Rückschritte auftauchen und von daher ist es extrem wichtig, dass man weiß, wie man damit umgeht und deswegen wollte ich dir einfach meine vier schritte anleitung sozusagen mitgeben. Also der Thomas Edinson hat beispielsweise auch 1000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu entwickeln. Und wenn der einfach noch 500 Versuchen aufgegeben hätte, dann wären wir nicht zu früh in den Genuss einer Glühbirne gekommen. Also, ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht, wenn du jetzt möchtest, dass ich dich mal bei deinem Studium unterstütze, dass du sagst, okay, ich hatte jetzt schon be bestimmte Rückschläge in meinem Studium und ich möchte jetzt wirklich mal wissen, wie es läuft und einfach eine klare Strategie, einen klaren Plan haben, wie ich das Ganze meister im Studium, sodass ich da wirklich vorankomme, dann kannst du dich unter fabianbacherlecom Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir eintragen. So, das war's dann wieder für die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.